0: はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。じゃあ、前回の続きをやっていきます。えっと、アジア、アメリカの古代文明の中の、えーまあ前回、前々回でインド、中国をやったんで、今回が東南アジアと南北アメリカをまとめて1回でという感じでやっていきます。はい。はい。じゃ、まず山本から、ちょっと、説明して、って感じしますね。お願いします。で、さっき東南アジアからなんですけど、うん、で、東南アジアの話を、なんか大陸部と諸島部に分けて、えー、なんか捉えてますね。なんか大陸、なんか、あの辺って像みたいな形してるじゃないですか。像の横顔みたいな、うん。はい。なんか高校の時、高校の先生もそんな感じで言ってたんだけど、ウの耳とか頭あたりがインドシナ半島。で、ウ、うん、の鼻の先っちょがマレー半島で、うんえーうん、その他インドネシアの島々があるっていう感じですね。はいはいはい。で、えっ、ー、と、大陸部、そのウの頭とか耳とかのあたりは、えーまあ、デルタがあったりとか、あとはなんかいろんな言語を話す人が入り組んで分布してたっていうことですね。はいはいはい。うん。えーそうですね。で、気候的には、まあ、あの、赤道近い方は熱帯雨林気候で、えー、インドシナ半島のちょっと上の方はサバナ気候。うん、うん。で、えっ、ー、と、あとはまあ、影響としては、まあ、インドとか中国とかイスラームの影響を受けてたと。まあ、あのあたりって、うん、北の方が中国で、えー、まあ、西の方にインドがあって、まあ、海の方からイスラームの影響が来て、みたいな感じなのかな、うん。そうだね。うん。で、15世紀ぐらいには、あの、マラッカ海峡ですね。なんか、象の花の先あたりの海峡があって、うん、なんか、マラッカを中心とする交易が展開して、えー、16世紀には、えー、ヨーロッパの勢力が進出してたと。うん、なんか、そんなような話がありますね。う
1: ん、なんか、このパートだけ、やたらと先の話までするよね。なんかしてない、ね、そうね。なんかこれなんでかっていうと,いと<笑>そうそう
2: そう
0: 、この後あんまり出てこないからですこま,で<笑>まとめに来てるんですよね。だ19世紀以降の話とかもしてるしね。そうだね。なんか19世紀以降は農業開発がとか、資源とかの開発が済みましたとかっていう話まで書いてあるというところですね。すねうんうん、はい。で、一応教科書の順番でいくと、えー、紀元前2000、あ、えー、紀元前2000年くらいから話が始まってて、で、えっ、ー、と、ベトナムとかタイとか、えー、あたりで、まあ、青銅器が作られてましたと。で、えー、全4世紀ぐらいになると、えー、なんか、ドンソン文化っていうのが、えー、ベトナム北部あたりで、えー、出てきたと。ド、うん、ンソン文化っていうのは、まあれか、鉄製の道具とかもこのあたりで使い始めてたって感じですね。はいはいはい、これが一応この辺りで一番古い文化っていうことで取り上げられてると
1: 、うん、でちなみに紀元前2000年期末だから千雲百年っていうことだね
0: あそういうこと、うん、そうそうそうそう紀元あそうかそうかだから
1: 結構その紀,、はい、紀元前千雲百年頃から始まってるか若干他の地域よりも後だっていうことですね、はいはい
0: はい、ああなるほどね<笑>で、えっと、で、一世紀末か。一世紀末ぐらいに、うん、えっ、ー、と、メコン川カレー駅にフナンっていうのが、えー、建国されると。うん、だメコン川カレー駅だから、今で言うカンボジアのあたりなのかな。そうだね。うん。で、えっと、フナンっていう国が、まあ、なんか、東南アジア最古の国家ともされるって書いてあるから、まあ、諸説あるんだろうね。ね
1: 、でも、最古の国家で1世紀末なんだから、やっぱり、なんか歴史がね、若いというか、紀元前には何があったかよくわかんないんだなっていう感じがす
0: るよね。ねうんうん、まあ、そうだよな。これが一応国としては一番古いと。で、えっ、ー、と、2世紀末にチャンパーっていうのが、これベトナムの中部あたりに出てくると。はいはい。うん。まあ、普段とチャンパーが出てきて、で、えっ、ー、と、4世紀から5世紀ぐらいになんかインド化って呼ばれる現象が、ええ、東南アジア全体的に起こってくると。あのインドの影響をこの辺りで強く受けてくるってことですね
2: 。<笑>うん、なるほど
0: 。はい。で、インド化の後と今度カンボジア辺りの話になって、えー、かクメール人、まあ、クメール人っていうのはもともとここにいた人だと思うんだけど、はい。クメール人によってヒンドゥー教の影響が強いカンボジアが起こって、不難を滅ぼしたと。うん。はい。まあ、普段がもともとメコン川で、カンボジアタにあったやつだからね。はい、はい、はい。で、えっ、ー、と、この王国が9世紀に、えー、アンコールに都を置いて、ええー、まあ、有名なアンコールワットが12世紀ぐらいにできてくると。うん、なるほど。うん。アンコールワットはその、ヒンドゥー教の影響と仏教の影響両方を受けてるみたいなことが書いてあるんだけど、うん、うん。なんかヒンドゥー教の寺院としてできたけど、後々仏教の寺院として使われたみたいなことってなんか書いてあったね。ええ、そうなんだ。だパンテオンとかみたいな話とちょっと近いかもしれない、ね。なるほどね。うん。はい。っていうアンコールワットの話があって、えー、っと、うん、で、次。えー、っと、イラワディ川仮駅だから、今度はミャンマーあたりの話ですね。ビルマがこ、はい、ミャンマーあたりの話に移りまして、うんうん、11世紀末。11世紀末かまだちょっと飛ぶんだけど。うん、で、ここで、えー、パガン朝っていうのが起こりますと。はい、で、と、ここでは、えっ、ー、と、ジョーザブ仏教ですね。ここで仏教が出てくる感じですね。えー、ジョーザブ仏教が起こって広まりました。ジョーザブ仏教っていうのは、はい、ジョーザブ仏教っていうのは、えっ、ー、と、別のページに詳細があって、なんか、大、インドの方でなんか大乗仏教とか小乗仏教っていうのがあったんだけど、うん。だから、大乗仏教じゃない方ですね。大乗仏教じゃない、ね、ちょっと個人で悟り開いていきましょうみたいな方のうちの一派ですかね。だから割と、なんか、出家して修行をちゃんとやる系の方の仏教ですね
1: 。あ
0: ーあ。えー、あ
1: 違ううん,ん、そうね。どちらかというと、その大乗仏教っていうのが、その個人の救いというよりは、こう、なんていうのこう全体的な救いをしていこうっていうことだと思うけど
2: 。はい、うん
1: 。ああ、そうかそうか。でもそうか。修行、出家しないまま修行を行う意義って書いてあるか。そういうことか
0: 。うん。なんか、イメージ、なんだろう、厳しい修行して悟り開こうみたいな感じかな。うん、なんか、手塚の、手塚治虫のブッダとあブッダとかに出てた。なんか、めっちゃしんどいことする人たちのノリなのかなと思ってたんですけど
1: ああでも多分仏教は仏教自体がそのしんどいあれじゃない教えをあしんどい修行を、うん、お苦,苦行みたいなものは基本的に否定してんじゃなかったっけああそうなんだっけ
0: ああじゃあ違うかここの辺はあんま作まない方がいいかな
1: わかんない。あ、なんか俺のすごい合ってるかわかんない雑ない理解で言うと、大乗仏教っていう方が、うん、なんかみんな、みんなを救う。みんなで行こう。みんなで人々を悟って救っていこうみたいな感じで、うんうん、少女仏教っていうのが個人的な感じ。うん、それは必ずしも苦行をささないと思うけど、個人の、なんだろう、救済というか、みたいなことを言ってて
0: 、で、
1: はいはい、少女仏教っていうのは、その大乗仏教の方の人が、俺たちがでかい、うん。お前らはちっちゃいっていう話で言ってるわけよね<笑>、はい。だからその別称なんだけど、少、う、女、ん、仏教っていうふうに現代的には呼ばないで、あの、部、はい、派仏教とかっていう呼んでて、はい、そのうちの上座仏教っていうのがあるっていうこと
0: なのかな。うんうんはい、そうだな。だから、大乗仏教じゃない、はい、いろんな部派のやつのうちの一つの上座仏教ってことかな。そうだね。はい。うん、で、えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、ミャンマーあたりの、まあ、パガン町のところでは広まってましたと。うん。で、えー、っと、で、今度またチャオプラヤ川流域だから、タイのあたりに移るかな。チャオプラヤ川流域では7世紀から11世紀にかけて、えーう
1: んうん、
0: このドバーラバティ王国が発展したと。はい、でここでもジョーダ仏教が盛んに行われていたと。なるほど。いうことですね
1: 。チャオプラヤ川流域は、要するに今でいうタイのあたり
0: ですかね。タイのあたりですね。ねだから象象の口のあたりですね。象、うん、の例え大丈夫ですか多分,多分ね
1: 、象<笑>の例えは、地図を見ても正直わからない人がいるかい、うん、<笑><そう><笑>マジで
0: 。<笑>俺これ象にしか見えないんだけどな。え、このさ、うん、何この、う
1: ん、インドシナ半島の
0: この突き出てる部分、象の何に当たるの<笑>インドシナ半島のこの突き出てる部分は象の耳、うんうんうん、耳です。あ、耳なんだ。マレーハントがゾウの鼻ゾウの顔の、なんか横顔みたいな。<笑>これわかんかないから。耳が下の方に垂れ下がってるってことそう,そうそう。はい、そ,うそうそう。そ、は、う、い、これ、あれ、はるくんは大丈夫これ俺、<笑>俺一人でもしかしてゾウで突き進んでます
2: 。なんか。今のでわかんなくなっちゃったけど。<笑>別の理解してたわ。ごめんごめん。マジか
0: 。あ、ごめんごめん。えー、っと、これ問題あるな。じゃあ、あの、まあ、で地名もあった
2: から何とかいけるけど
0: 。象のことは言ってあさせてもらって、えっ、ー、と、チャオプラヤ川の河口はタイのあたりですね。はいはい。はいはい。で、えっ、ー、と、で、13世紀の中にタイ北部に起こったタイ族最古の王朝であるスコウタイ朝の歴代の王母、蝶座部仏教を信仰したと。なるほど。ミャンマーとかタイのあたりでは、蝶座部仏教って感じだったんですね。なるほど。で、えー、っと、うん、今まで大体こう、なんていうかな、大陸の方の話してきたんだけど、諸、う、島、んえー、部でも、まあ、インド化は進んでましたと。うん、で、えー、っと、7世紀の半ばにはスマトラ島のパレンバンを中心に、えー、シュリービジャヤ王国ね、はい。シュリービジャヤ王国が成立して、で、この辺りはなんかマラッカ海峡とかがあるところだから、うん、えー、っと、海上交易の、まあ、拠点みたいな感じになって、で、えっ、ー、と、そうだな。なんか、唐に徴工施設を派遣したとか、まあ、中国とか、まあ、インドとか、まあ、そのあたりとの、まあなんか、まあ、いろいろ情報が入ってきたんだろうね。うん、っていう感じになってます。で、えっ、ー、と、ジャワでは、ジャワ、えっ、ー、と、ジャワ島の方ね。えっ、ー、と、ジャワ、ジャワの方では、仏教国の、えー、シャイレンドラ朝やヒンドゥー教のマタラム朝が生まれたと。うんで、えっ、ー、と、シャイレンドラ町では仏教寺院の、えー、ポロブドゥール。ポロブドゥールが建造されたが、はい、その後ヒンドゥー教の影響が強くなっていくと。うんうん、はい。で、えっ、ー、と、最後ですけど、えー、とベトナムでは、えっ、ー、と、ベトナムの、なんか、さっきベトナムの方で二2世紀末にチャンパーっていうのができたってたんだけど、これがベトナム中部のあたりの話で、うん、でベトナムの北部の方では、えー、とまあ中国に近いんで、えーまあ、中国に服属してたんですけど、まあ、ここであの、まあ、李氏っていう人が、11世紀の初め頃に大越、うんえー、かっこ大ベト国っていうのをまあ建てまして、はいまあ、これで李朝っていう王朝を成立させましたと。なるほど。まあ大体こんな感じですね。なんかちょっと場所が飛び飛びなんですけど、ね、ええー、と、まあ、ジョーザブ仏教とヒンドゥー教と、えっ、ーえー、と、ジョーザブ仏教とか、ヒンドゥー教とか、あとイスラム教か。そのあたりの影響をいろいろ受けながら、いろんな国が成立してるって感じですね。なるほど。はい、うん。だからまあ、まあそうだよね。なんかいろんな影響を受けながらやってる感じかな。そうだね
1: 。まあでもなんとなくこう、オリジナリティみたいなちょっと薄く見えちゃうよね。こうなんか中国とかインドでできているいろんな、オリジナルな動きを影響を受けてやってますっていう感じだからまあ日本にちょっと近いというかね立ち位置としてこううん
2: うん,
1: なんかそのあ入ってくる文化を使っていろんな国ができていくっていう感じなのかな
0: まあそうだよなうんそうだねザブ仏教とかもあれだもんねスリランカから入ってきたやつだからそうだねうん
1: まあしかもそんなにね,ね、国がなんかコロコロ変わる感じもないですね、うん。まあわかんない、うん。細かく見たらあんのかもしれないけど、大きくはそんなに揺れ動かないというかね
0: 。う,ねうん。まあ、個々の地域で見るとそんなに、まあ、いくつか今、ね、王朝名とか出てきたけど、うんうん、まあそれぞれの地域ごとに見るとそんなには動いてないって感じかな。うん。そうだよね。はいはい。まあでもさ、日
1: 本列島と比較してもさ、この今言ったインドシナ半島の面積、うん、全部、うんうん、でさ、まあ日本列島の面積全部と、まあもちろんインドシナ半島の方が若干でかいと思うけど、なんか、そんなに大きくは変わんないじゃないなんか。はいはいはい。だから日本の中でいろんな民族がいてさ、こういろんな国が立ってるような感じだと思うんだよ、感覚として
2: 。
1: うんうん。でも日本ってそうじゃないじゃん、うん、こう。この一応さ、うん、まあ、なんていうの、そのアイヌとか、その南には琉球王国とかあって別の国あるけど、なんていうのかな、本州はさ、うん、結構早い段階で大体一つの国になっちゃうわけじゃないはいはい。はいまあ、それに比べると結構、インドシナ半島の方が若干多民族感があるんだなっていう感じはしますよね。うん、う
2: んやっぱそこはそう
1: なんていうのかな、国、あの、完全なその、島とさ、あの、うん、半島の違いというか、なんか、うんうん、いろんな人がいる地域だなっていう感じがしますよね、日本と比べてもね
0: 。そうだよね。これって、そうか。やっぱ川、川か沿岸部かみたいなので、なんとなく分かれてんのかな。カンボジアとか、メコン川とかある、うんで,その辺りでベトナムとかはこの東シナ海辺りみたいな、うん、だからそんなに人もまんべんなくいたわけじゃないだろうしねこの辺って、うん、そうだね同時に新人が広がってるからねうん、なんかめっちゃ分かれてるよね
1: そうだよね、はい、だからなんかそのこれまでやってきたさ国家軍ってさ基本的にこうある半島は全部この民族だったりとかさ、このエリアは全部何々人みたいな感じで考えてきたじゃない、はい、その、うんそね、こういうさ、一つの、はい、一つの地理というかさ、一つの半島とか一つのこう、諸島をさ、いろんな民族が並列してるっていう感じは、うん、多分この辺、東南アジアが初めてかもしんないですよね。うん、あの、まあ、インドもざっくりそのドラビダ系とアーリア系っていたけど、うん、なんか、はいなんかね、結構こう繊細な感じがするよね。この東南アジアの民族の住み分けというかさ。う
0: んうんうん。うん、ね。そうだな。なんか、うん、この差は何なんだろうと思っちゃうけどね
1: 。うん、結構重要な問いかもしれないですよね。まあ、一、うん、個に思うのは、やっぱ資源が豊かなんじゃないかなって気がする。ああ。つまり、えーそうね、その土地が生み出してくれるものが多いから、うん、こうあんまりそのでかい国家とか作らずに自立できちゃうというかさはいはい感じがもしかしたらあるのかもなっていう気がした例えばねそのオリエント世界だとさ乾燥しててさ、うんうん、あの考えとかやんないとなかなか農業もできないっていう土地なわけじゃないそうすると、うんうん、いやじゃあ水引くためにみんな働かせなきゃとかさその、うんうん、とひ多くの人からこうなんていうのその脇前をもらわなきゃみたいな感じで大きな国家とかさができてくるなんて流れが強いわけだけだど東南アジアはもともとちっちゃい単位でそういうことができてしまっててだからこそ,、うん、そ,のそなんての1世紀末になるまでさその国家、はいはい、国らしい国家もなく
2: 、うん、で
1: しかもそのインド化するまでは王権みたいな概念もなくやってたわけじゃん。だからそれっ要は結構生きること自体が容易だからっていうことなのかもなっていう気はするけどね。うんうんまあ暖かそうだしねしていいって
2: いう、暖、うん、かいよか
1: ね、まあほぼ赤道直下だし、うん
2: はいはい、冬困らないんだろうね、うん、だと
0: 思うね。そうだな
2: 。まあ、でやっぱり、ね、気候とかは
0: ね、うん、多少あれかもしれないけ
1: ど。あ、そうだね。寒気とか雪があるっていうのはもちろんあると思うけど。うん、はいはい。うん。まあ結構なんかその歴史とかで共通の話としてさ、こう、うん、恵まれた豊かな土地の方が征服される側になりやすいみたいな方って、うん、なんか傾向としてあると思うんだよね。はいはい、なぜなら、はいはい、頑張んなくても生きていけるから、はいはい、頑張って巨大な国家とか作るやつが攻めてきた時負けちゃうっていうさ、感じ。はいはい。うん、でまあそのパターンなのかなっていう気がするね、なんか。うん
2: 。
1: 森林があって、果物とかさ、取れて生きていけるよという環境でいるからこそ国家ができるのが、そういう力が弱いというかね、国家を作るようなストレスがかかってないというか。はいはいうん、だからこそ一つの半島を、まあ、3つとか4つとかの国で分け合っても別に侵略戦争にもなりにくいし、それぞれの港とかで交易とかしてれば満足っていうことなのかもしれない
0: よね。うん歴史って感じだ
1: な。まあ、わかんないけど、そうだもんね。そうだよね。うん
2: 。
1: はい。でも、まあ、一般に東南アジアって土壌が豊かなわけじゃないんで、うん、あのあ、土壌はね、あの、すごい酸性土壌だと思う、確か。ああ、そうなだ。だから、あの、ね、その、そういう熱帯雨林の土地ってめっちゃ痩せてるのよ。あの、はいはい。うん、だって、その食、植生自体はすごい豊かなんだけど、その土地に、うんはいはい土の中にある、その有機物とか栄養分っていうのはすごい貧しくて、うん、あの、雨とかがどんどんどんどん流れていくフローが強い土地なんだよね,だね。なるほどね。だからその土地に蓄えられた栄養って少ないから、あの、うん、だから焼き畑農業とかしなきゃいけないわけ。その土地を切り開いて農業とかやってもすぐ土地が痩せちゃって、うん、だからどんどん栄養分を入れなきゃいけないから焼き畑やったりとか、その、なんていうの肥料分をね、入れなきゃいけないわけ、人工的に。だから、うんうんうん、農業的には恵まれてなくて、東南アジアとかの辺りの土っていうのは、うん、だその辺もだからちょっとこう、なんていうそういう農業の力を使ったさ巨大な国家を作りにくい要因なのかもなっていう気はするよね、うんこう、基本的に普通にこう生産されるものを取って暮らすか、その、なんていうのかな、結構こう、自利品の焼き畑農業的な,こうなんていう、自然から集達するような作り方でしか農業できないっていう意味では、なかなか辛いのかもしれない。うん、ですね。なるほど
2: 、
0: ね、うん
1: 。わかんない。適当なこと言った可能性あるけど、多分そうだった気が
0: する。なるほどなるほど。うん。ありがとうございます。そしたら、えっと、この回はアメリカもやんなきゃいけないんで、そうですね。一旦アメリカも行っちゃいましょうか。はい。はい、じゃあ、えっと、南北アメリカ文明ですね。うん。南北アメリカアメリカよりざっくりしてて
2: 、
0: はい。えっ、ー、と、まずなんかアメリカ大陸にはベーリング海峡、まあ、ベーリング海峡ってロシアとあのアラスカの間あたりですね、が、はい、えー、アジアと地続きであった表記に、えー、モンゴロイド系と思われる人々が、えー、定着しましたと。これが、ちょっと調べたら、うん、えー、っとね、多分なんか、1.8 から 1.5 万年前くらいに、その、人が渡ってたんじゃないかみたいな話がありますね。うん、表記っていうのが多分最終表記で、ね、7万年から1万年前ぐらいまではその最終表記だったんだけど、うんうんうんえー、で、これが多分、これの、まあ、後半あたりか。後半あたりで人が渡ったんじゃないかということですね。なるほど、ね。これ多分縄文時代よりもちょっと前ぐらいの話なのかな。うん、そうだね。まあ、縄文時代、うん、それくらいの話ですね
2: 。
0: うん、で、えー、っと、まあ、そうですね、この渡った人たちっていうのがまあいわゆる先住民で、まあ、インディオとかインディアンとか呼ばれた人たちですね。はい
1: 、そうだねだから人種としても黄色人種で、はいうん、まさにその大陸からさ日本に渡っていった人たちとは別の集団がさらに東に行ってウェリン海峡渡ってアメリカまで行ってるから、うん、<笑>まあ,ある意味我々の我々というか日本人の。仲間と言ったらあれだけど、なんか系統的には近い人たちっていうことですよね
0: 。はいはい。ま、う、あ、んはい、そうだよね。うん。で、えー、っと、そうですね。で、このアメリカ大陸で、うんえーっとまあ、トウモロコシとかサツマイモとか、ジャガイモとかトマトとか、そういう農産物ができて、これが、まあその後世界に広がっていったみたいな話、書いてありますね。うん、はい。で、えっと、アメリカ大陸のまあ文明的な話になると、えっと、紀元前1200年頃までに、え、オルメカ文明がメキシコ湾岸で成立して、はい、えー、その後の周辺の諸文明に影響を与えたと。うん、で、うん、ユカタン半島っていう、ユカタン半島ってメキシコのこう湾曲してるところの、えー、何て言うんだろう。か突き出たところ。ユカタン半島に、えー、紀元前1000年くらいから16世紀くらいにかけてマヤ文明が展開したと。これもなんか長いよね。紀元前1000年から16世紀くらいずっとマヤ文明が展開してましたと。ねうん、で、えっ、ー、と、4世紀から9世紀に範囲境を迎えて、まあ、なんかいろんな、まあ、ピラミッド状の建築物とか二十進法とか、うん。マヤ文字とか、まあ、そういう文明を発展させましたってことですね。はいはいはい。で、これなんか余談なんだけど、ユカタン半島ってあれらしい、ね。なんか、お前の言ってることがわからないって意味らしい、ね。ユカタンって
1: 。ああ、つまり、こ、こ,この<笑>、ね、この土地の名前は何ですかって聞いたら、わ<笑>、はい、かんない、わかんないよって、ユカタン、ユカタンって言ってて、ああ、じゃあユカタン半島なんだって思ったっていう話、はい、そうです。<笑>それ本当かなな,なんかそういう話ってさ、いっぱい、<笑>そういう話っていっぱいあるじゃん。カンガルーとかもさ、<笑>カンガルーとかもそうだっていうさ、はいはいはい、カンガルーってわかんないっていう意味だって。でもそれ直接なんだよ。<笑>確かカンガルーの話は。は
0: いはい。これも諸説あると書いてあったけど、なんか、ウィキペディアの、なんかちょっと有力な説っぽい感じで載ってた気がする。<笑>なんかこういう話になると
1: ウィキペディア若干信用できないからな。<笑>
0: <笑><笑>まあ、これは信じるか信じないかは、あなた次第ということで<笑>。そうね。はい。で、えー、っとで、メキシコ高原では紀元前1世紀頃に、えー、テオティワカン文明が生まれましたと。うん、で、えー、っと、あ、そうですねで。北方から浸水してきたアステカ人が、えー、王国を作りましたと。これ王国名書いてないね。アステカ人が、まあ、このメキシコ高原で、えー、王国を作って、えー、アステカ文明もピラミッド上の神殿とか絵文字を持ってました。みたいな感じで書いてあります。はい、こ
1: れはアステカ王国っていう名前じゃないってことなのかな
0: なんか書いてないよね。アステカ王国っ
1: ていうまあ自分たちのことなんて呼んだかよくわかんないってことなのか
0: 。うん。そうですね。で、えー、っと、で、アンデス、えー、アンデス地域、アンデス高地の話にもなって、うん、で、えー、っと、紀元前1000年頃に北部にチャビン文化が成立して以来様々な王国が現れましたと。はい。で、えー、っと、うん15世紀半ば、だからこれも飛ぶね。十五世紀半ばには、えー、コロンビア高原からチリに及ぶ広大なインカ帝国が、えー、クスコを中心として成立しましたと。ここインカ帝国が出てくるわけですね
1: 。は、う、い、ん、はいはい
0: 。で、えー、っと、まあ、マチュピチュの遺跡が有名ですけど、その遺跡が示すように石像建築の技術に優れて、まあ、灌え施設を利用した農業とか、うん。あとは、えー、キープ、キープとか、はいはい縄の結び目で情報を伝える、まあ、文字、文字代わりのものが、うんうんえーまあ、記録が残ってますと。はい、であとまあ太陽、太陽の崇拝ですね。太陽の崇拝が行われてましたと。まあ、なんかそんな感じですね。ちょっとバ、はい、ラバラとした感じで終わってます
1: 。あまあ、あんまり分かってないってことなんだろうね。<笑>はい、多くのことはね。うん
0: 。うん、まあ、そんな感じの。だからもうこれで15世紀とか16世紀とかの話まで出てきてるから、そうだね。それが2ページに収まってるんで、うん、あんま分かってないってことなんでしょうね
1: 。まあヨーロッパ人がね、めちゃくちゃにしちゃうからね、この後ね
2: 。<笑><笑>まあそうだよな、ね。そうね
1: 。そうですね。まあでもアステカ、マヤ、インカ、どれも興味深いですよね
0: 。そうですね
1: 。マヤといったらやっぱりさ、その、マヤ、マヤ歴のさ、うんなんかこう、途切れてて、それで、マヤ文明はなんか地球の滅亡を予言していたみたいなさ、やつ流行ったじゃない一時期。あの、ね。流行りましたね。2012年。そうなか2012年の12月21日だがんだかっていうのが、うん、マヤ歴が、そこまでしかない、ね。聞いたかも
0: しれんな。
1: だからこれでマヤ,マヤ歴がない、なんていうかその、カレンダーがんだかわかんないけど、それが終わってるっていうことで、これはもう地球滅亡のサインっていうか、うん予言なんだみたいな感じでさ、うん、あの、うん、2012年頃にはすごい盛り上がってたんですよね、この話。うん、はいはい、うん。映画とかもあったしね、2012って映画もあった
2: よね。あ,あった,あった,<笑>そうあった、この
1: ね、2012年世界滅亡説っていうのはね、本当に流行ってて、当時の2000年代の、その、なんていうのそういうオカルトというか、ではすごい流行ってたの。うん、で、俺は、あの自宅にさそういうオカルト本とか陰謀論系の本がいっぱいあったからそういうのなんか読んでて、うん、勝手にで、うん、やっぱさ「ノストラダムス」の大予言がさ1999年か
2: にさ、うん、外,れ外れ
1: ちゃうじゃん、うん、別にアンゴルモアの題用恐怖の大王とかさ<笑>別に降りてこなかったじゃない
2: 、うんはい
1: 、だからそこで一回そういう滅亡論みたいになのって盛り下がりかけたわけですよねその99年に、その当時すごい真に受けてる人いっぱいいたと思うけど、そういうのは、世紀末的なものは特に起こらず何も
0: 。で、そ
1: の中で次なる滅亡界のホープとしてできたのが、2012年世界滅亡説だったのね。で、主な論拠として、もちろん世界的にはマヤ文明の、その滅亡、滅亡、そのカレンダーから、なんか手がかりを得た滅亡説がさ,さやかれてたんだけど、日本だとね、別の、あの、古文書みたいなやつをすごい、あの、論拠にしてるものが多くて、ちょっとあまりにもオカルト話に入ってきたが、うん、えっとね、ちょっとね、検索するわ。当てていだいて。えっとね、ひつき、ひつき信じっていう、あのね、うん、なんていうのかな、これは。あの、書物があるんですよ。ひつき信じっていうのは、えっと、日曜日の日に月曜日の月に神様が示す。はいはいはい、で、月神事。で、これは、なんかその、神、神礼、神様からの、まあ、選択、た託肢っていうのかな、みたいなものを、うんうん、その自動筆記でガーって書いたという話。で、昭和19年から27年に、そういう、こう、うん、なんていうかな、神様の啓示が降りてきたっていうのを書いた、謎の本があるのね、うんうん。で、この、まあ、オカルト界のかなりこう、有名な文章で、で、これを読み解いて、2012年に世界が滅亡するんだぞっていう風に言ってる本とかがね、結構流行ったの。その2000年代。うんうん、2008年頃だったかな。2007、8年とかかな。に流行って、うん、で、その2012年に起こる世界滅亡っていうのは、アセンションのことだよっていうふうに言われたのね。もう、ちょっと、あまりにもオカルトバーシュだけど、ちょっと、あの、で、アセンションってのは何かっていうと、これもスピリチュアル界隈では有名概念なんだけど、人間が一度最後の審判みたいなものを迎えて、うん、あの、魂が、こう、うん、今、その三次元の世界にいるじゃん。我々は三次元の宇宙にいるけど、それが、はい、えっ、ー、とね、五次元存在とか、さらにその上の、6次元、7次元みたいな世界に、こう、うん、次元上昇するっていうね、うん、あの<笑>やつがあるんですよ。で、その、魂、はい、魂は、魂というか、存在その、存在っていうのは、いろんな次元に実は存在してて、我々の次元より高い次元に存在する生き,生き物たちというか、存在もいるんだよと。で、それは例えば、うん、前に、このラジオでも話したアヌンナキとかね、あのンナキは確か6次元だったかなかなんかの存在でまあ宇宙人なわけですよ。で、我々からは見えない、見えないというか、我々が彼らのことを知ることはできないけど、彼らは低い次元である我々のことを知ることができるみたいなね、感じの、なんか理屈があって、それでそういう高い次元に人類の一部がアセンションするんだと。で、その選別が行われるのが2012年の世界滅亡のタイミングだっていうふうに言われてて、で、そこで、こう、激しいね、災害とか起こって、えっと、その中でこう、なんていうかな、その死んで生まれ変わって、またこの三次元世界にとどまる人間もいるし、五次元世界にアセンションするやつもいるんだぞ、みたいな、ね。だから、そのために魂のレベルを上げるために修行しておけよ、みたいなことが書いてある本がいっぱい出てたんですよ、当時。うん、はいはいはい。で、俺は中学生の時にそういうのを、中学生小学生の時かなにん読んでそういうのを、うん。はいはい。なんかこう、ちょっと衝撃を受けて、<笑>え俺も、うん、俺もアセンションしなきゃみたいな、って思ったの、はいはい<笑>はい。はい。で、そこに書いてあるちょっとした修行みたいなのやってみたりとかしてたんだけど、
0: 食うはされとるな
1: 。そう。で、あ、俺2012年ってことは21歳か、とか思ってたその時に、21?21? うんうん。うん20歳かちょうど20歳だ。うん、うん
0: 。
1: ああ、だから、その時には、2012年っていうのはどういう大人になってるのかなみたいな。じゃあ20歳か21歳くらいで、俺も次元上昇するか死ぬかするんだなみたいな気持ちでいたんだよねその当時は。はいはい。はい。っていう、1年くらいそういう気持ちだった時があった
2: 。<笑>いや
0: ー、でもし、本人にとっては深刻な問題うん。
2: いい,いい歴史だね
0: 。すごい,い,いよね。<笑>全然そんなの知らなかった俺。ちょ
1: っとやっぱ、おかしかったね。<笑>い<笑>おかしかた<笑>俺、もともとさ
2: 、何それ、どんな修行してたかは言っちゃいけないの
1: 全然言あの、なんかね、いろんな本があって<笑>、うん
2: 、なんか
1: 、なんていうかな、あんまりその複雑なことはできないわけよ。小中学生だからさ、中学生だから。あ、そうね。うん、だから、うん、はいはい。だからなんかねその、肉を食べるのを控えなさいとか
2: 、
1: あと人に親切にしなさいみたいなね、普通の話も結構あるわけ。
2: なんか
1: そういうのやってたね。あの人のカバン持ってあげたりとか、ああと<笑>夕食で肉出たのちょっとちょっと残しちゃったりとか、なんかそういうねあ、ちょ
2: っと残すんだ、
1: うん、みたいなことをやってたね。だけど、だんだんまあ飽きて、うん、まあいいかみたいになって、うん、忘れていくてい。<笑><笑>なる
2: ほど。なるほど。
1: <笑>そうなんですよ。もともと俺やっぱそのスピリチュアルとかさ、そういうオカルトとかに対して結構親和性あるタイプだから
0: 、思い込み激
1: しいしね、はい。その思い込みの激しさとかと、そういうフィットしたんだよね。うん、その、この滅亡説がね
0: 、うん。はいはいはい
1: 。そうか。や言たかったら。というのがマヤの、うん、マヤの思い出です。
0: マヤの思い出。<笑>ありがとうございます、うん。僕もあれですね、高校時代、一時期、柄、うん、系の待ち受けをマチュピチュの写真にしてました。お、なんでどうしてそれは特に意味ないんですけど、なんか、かっこいいかなと思ってやってました。<笑>
1: <笑>まあ、マチュピチュ、マチュピチュかっこいいけどね、確かにね、うん。かっこいいね、
2: 確かに。はい
0: 。なんか、もう本当それだけですね。別話すことない<笑>なかった。
2: <笑>はい。え、じゃあ俺も
1: なんかあるその、アステカでも、あの、<笑>インカでもいいけど。<笑>俺もマヤ
2: 文明だよ、やっぱそりゃ。<笑>あ
1: 、何マヤ文明なんかあるあるんだ。エピソ
2: ードトーク。エピソードね、ドラえもんのね、うん、映画でね、太陽王伝説っていうのがあってね。うん、あ,ある
0: ね,あるね、はいはいはい。あったあった
2: 。あれマヤだこれもね、伸びたらそっくりな人出てくるやつ。あそ,うそうそうそう。一応、マヤだったはずなんだよな、うん。はいは
1: い
0: はい
2: 。で、その、映画館で見終わるでしょうんうん。ですごく、もうあんまり覚えてないけど、まあ内容がすごく良くて、うんうん、その、ドラえもんの、その映画、太陽伝説の映画のグッズが売ってて、はいはい。で、そこで、なんかね、金のメダルみたいなのが売ってたの。へーはいはいはい、一応そのなんかマヤっぽいデザインだ,、ねはいはい、だった気がするんだけど、うんだうんうん。で、それを毎日拝んでた。
1: <笑>拝んでたんだ
2: 。<笑>拝んでたね。日本式だったけどね
0: 。え<笑>、それあい,い,い,いつぐらいだっけそれを公
2: 開されたの。えーあの、だいぶ前ですよ。2000年
0: だ、これが2000年
2: だ。あ、これ2000年なんだ。<笑>あれ、ちょっと待ってる。二千ほんとだ。公開されてる2000年はいはい。2000年
0: ってこと
2: は小児とかか小児はいはい。うん。はいはいはい。いいね。かわいいエピソードだね。<笑>俺だけなんか異業のエピソードを持ってたね。前、まあまあ。小児でできるのは限られてるから。<笑>でもそっか、同じ頃か。でも。<笑>いや、俺はだから中学校とかだからね。あも,うそのあもうちょい上か。
1: も
0: うちょい上だね。そうそうちょっっと強いエピソードだった
1: な,な俺そういうオカルト話は結構あるからねやっぱ中二病だったからさ<笑>いいなやっぱそういうのを思うともうさ自分ってそんな変えられないんだなっていう感じするよねさ<笑>うう<笑>もうんていうか魂がそういう感じなんだよなみたいなねあのそういうスピリチュアルとかに対してね俺はねそういう脆弱性があるかなりあのだからおじさんになったときにね、陰謀論とかにはまるだろうなっていう確信があるわ、ちょっと。
0: <笑>確信ある人大丈夫なんじゃないなかわんないけど。うん。陰謀論な
1: ちなみに、アステカ話で言うと、えっと、うんうん、最近直木賞を取った佐藤清さんっていう小説家の、テスカトリポカっていう本があるんですけど、うんうん、それはね、アステカモチーフの話なんですよ。うんうん、あの、うんあメ、まあ、メキシコって今さ、別にアステカ時代のそのアステカ神話を、なんていう信仰してる人なんて、まあ、長す数派だと思うけど、そのアステカ神話を、とかその儀式とかを信仰している一族みたいなのがいて、メキシコに。その末裔が日本にやってきて、日本でそのアステカの神に、まあ、なんていうかな、捧げる。その黒い儀式としての犯罪行為みたいなことをやっていくっていう感じの話なんだけど、まあ、はい、面白い小説ですね。っていうのがアステカ話で、で、インカ帝国話っていうと、これ SF でね、うん、あの、ケンリュウっていう作家がいて、これ前にもケンリュウの話なんかしたかもしれないけど、でケンリュウのね、話でこのキープを、取り上げたね、小説があるんですよ。うん、なんて名前やったかなケンリュ。って名前やったか、確か。あ、そうそう。ケツっていう小説があって、うん。で、これはその、縄をね、結び目で、あの、こうやって情報を記録するっていう、その、欠場文化と、その、うん、タンパク質ってさ、こう長いこうタンパク質の,その,なんていうのアミノ酸がこうフォールドすることによってできてるじゃないですか構造体ってタンパク質の構造って。ひも状のものがよれよれよれっていうふうにさこうなんていうの丸まることによってあのそのタンパク質の独特の構造ってできていくわけだけど。そのタンパク質の構造研究と、この欠場っていう文化をなんか結びつけた話なのね。この、権竜の欠場っていうのは。で、これ結構面白い話でな、ね、なんかそういう民族っぽいエッセンスと、なんていうのそういう SF の、なんていうの科学的なアイディアの接点を作るのがすごい上手な作家なんだけど、はい、権竜って人は
0: 。なので、興味
1: あったら読んでみてください
0: 。はい、なんか良さそうだな。うんうん。
1: っていうのが認可帝
2: 国エピソードかな。
0: なる
2: ほどね。えー、なるほどね。無理やりアステカ話すると<笑>うん、うん、<笑>あの<笑>あ俺の好きなディズニー作品に、うん、あのパイレーツ・オブ・カリビアンっていうのがあって、はははははいはいはい、はいいそれの第1は第一章というか、呪われた海賊たちっていうものの、うんうんうん確かにキャプテン・バルボスターが最初に盗んで呪いを受けるのはアステカの金貨だったはず
1: 。へ、うんえー、ー。やっぱアステカってそういうさ、なんていうのう、うん、神様的なもののさ、スピリチュアルなパワーすごい強い。ね。描かれ方するよね。うん
2: 。そういうイメ
1: ージある、えー、俺は。アステカの神といったらあれですよ。なんだっけ。何にも出ないや。<笑>有名やつ
2: いるよね。<笑>ケツアルコアトルとかさ。ああ、はい、はいはいはい。あれそいつがあってんじゃないあってるよね。アステカの神よ
0: 。あ、本当だ。ケツアルコアトル。とかね。テオ,そうそうそうテオティワカンから出てきてと書いてあるね
2: 。そうそうそう,そう,う。とかね。ケツアルコアトルね。恐竜の名前にもなってるよね。ケツアルコアトルスっているよ、ね、でかいやつだ。うん。うん。
1: 面白いですね
0: 。あ
1: まあ、これね、あの、アメリカ先住民のは、その、はっきりしたそういう文明というか、国みたいを作ってないから、国名は出てこないけど、何々族っていうのはね、いっぱい、アメリカの先住、その、北、なんていうえっ、ー、と、北アメリカ北アメリカ大陸の先住民としてもいっぱいいるので、うん、で、この人たちも、まあ、面白いですよね。結構俺、その小説とかの、ために取材というか、あの、資料を読んで調べたんだけど、うん、アメリカの先住民については
2: 。
1: うん、うんうんうん、やっぱすごい興味深いですね。うんあのん、アメリカバイソンっていうね、牛がいるんですけど、はい、そのアメリカバイソンがいっぱい住んでて、で、それを、と、まあ、それを買ったりしてね、暮らしてる人々ですね。ほあ
2: 、とか。強いね
1: 。強いよ。でもそのアメリカバイソンを後々その西部開拓してきたアメリカ人たちはそのまあインディアンたちを要は弱める弱らせるためにもう乱獲するわけですよアメリカバイソンをもうめっちゃ殺すの。で肉を肉にもなるしその角とかもさ売れたりするし乱獲してもうねドクロの山ができるくらい刈り尽くすわけ。でそれであの生活を支えていたそういうアメリカバイソンたちを滅ぼされかけた、うん、まあほとんど滅ぼされるんだけど、かけたインディアンたちはその生活のこう基盤を失って、アメリカにこうどんどんこう吸収されていくというか舌がわざるを得なくなっていくわけね。で、うん、その代わりに、その、あの、なんていうの、南米とか,か、そのメキシコからさ、メキシコに今度は牛がね、うん、あの西洋の牛が定着してるわけ。あの、うん、そのつまり、あのオーロックスっていう、あのうん、なんていうの、えー、そういうユーラシア大陸の方の牛の原種から品種改良されたのが西洋の牛なんだけど、その牛たちが、うんえっと、メキシコとかに、ね、野生化していっぱいいるわけですよ。それはこう開拓民たちが持ってきた牛なんだけど、もともといた牛じゃなくてね。うん、でその牛たちを今度はあその、なんていうの、アメリカ人たちが食うために、そのメキシコから、うん、その、なんて、テキサスとかね、のあたりに広まってんだけど、そいつらが。それを、いっぱいこう集めて、うん、野生の牛たちを。それを北の方にこう向けて、移動、大移動させるわけ。それロングドライブって言って、でそれで、大陸の真ん中あたりを通ってる鉄道に乗せるのね、牛たちを。で、それで、うんはいはい、あの、都市部、あの、南北、あ、その東西の湾岸、沿岸地域とかにある都市部に牛肉を大量輸送するっていうことによって、あの、なんていうかなに、その、食料需要、ね、牛肉の需要っていうのは乱されていくっていうことがあるよね。で、そういう、こう、牛を追い集めて、うん、その、なんていうの結構危険なさ、牛の暴走したりすると人死んだりするから、そういう危険な旅をして、その鉄道に牛を運んでいくっていうのが、まあ、カーボーイがこう、なんていうかな、食料的に生まれた、生まれて、カーボーイ文化みたいなのができてた歴史の、なんていうかな、背景にあるわけですよね。うんなるほど。で、カーボーイっていうのが、その、アメリカっていう国の、こう、なんていうかな、一つのアイコンになっていくわけじゃん。アメリカ人のアイコンっていうかさで、西部劇とかで何度も何度も描かれて、その、ヒーローである白人のカーボーイと、なんか、その、なんていうのこう、なんていうかな、そう野蛮な異民族である、その、インディアンみたいなさ、そういうこう、対立構図とかが映画の中とかで作られて、どんどんそういう差別的なイメージがさ、浸透していったりするわけじゃないですか。うん。うん、だからその、そういう感じ。そのなんか牛、牛、うん、アメリカバイソンは絶滅に近くまで追い込まれて、その代わり人間の家畜である牛たちっていうのが、こうアメリカ中に広がっていき、その中でカウボーイみたいな存在も生まれてみたいな、こう、まあなんか、興味深い歴史があるなって思って、うん、で、そういうのとかを結構、まあ、今長編書いてるやつとかはそういう話をいろいろ調べて書いたりしてるんだけど、えーうん
2: 、
1: なんかそういうのもありますよねなんかこう、うん、アメリカ先住民の話とか見るとそういうことを思ったりしますね
0: ああなるほどいろいろあるんだな牛でもな
1: そうなんだよ、ねね、そうねそうなんですよそう牛の小説書いてるんでねそういうことをちょっと思ったりとかしてますけど
0: 、うん、確かにそうか面白いなうん。なるほどね。じゃあ結構いい時間になってきてるけど。そうだね。なんか、はい、言い残したことあります東南アジア、アメリカ
1: 。ない
0: 。ない<笑>はい。ありがとう。<笑>じゃあ、一応これで、えー、っと、アジア、アメリカの古代文明が終わったんで、ねえー、今度からは、内陸アジア世界、東アジア世界の形成ですかね。い
1: やめ、結構楽しそうだな、これは。ああ。やっぱ俺ちょっとね、遊牧民とか出てるとね、だいぶいいなって思うんだよね。遊牧民、ね。遊牧民好きなんだよね
0: 。ああ。遊牧
1: 民か。なんから次はまあ遊牧民から中国っていう流れがメインですね。うん。次のアートはね、はいはいはい。だから結構馴染みあるかもしれない。我々からすると
0: 。うん。いいですね。楽しみですね。はい。はい。じゃあ、一応今回はこれで一応ということで。はい。はい。お疲れ様でした。はい、お
1: 疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした。